0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist Paddy und ihr wolltet wissen, wie es denn dazu kam, dass ich überhaupt in die Gesundheitsbranche gegangen bin. Und um da kurz vielleicht anzusetzen, ich bin ein Krüppel gewesen, genauso wie ihr und habe immer noch meine körperlichen Herausforderungen, an denen ich jeden Tag erneut arbeite und mir da auch Hilfe suche, bei den Punkten, wo ich nicht weiterkomme. Ja, das heißt, ich habe relativ früh angefangen, in meinem Leben Verletzungen zu sammeln. Ähm, mit drei Jahren hatte ich meinen ersten Schlüsselbeinbruch, dann mit sechs Jahren oder sieben Jahren Schien- und Wadenbeinbruch beim Fußball und dann ging das eigentlich alle zwei Jahre oder in einem guten zwei bis drei Jahre Rhythmus so weiter mit der Rippe, mit der Nase, mit der Hüfte, mit eigentlich allem Möglichen, was man sich irgendwie noch vorstellen kann. Auch Schulter ähm, war logischerweise mit, der, mit dabei, die ein oder andere Gehirnerschütterung. Und so weiter und so fort. Irgendwann habe ich dann relativ schnell festgestellt für mich, ach krass, irgendwie interessiert dich dieser ganze sportliche ähm, dieser ganze sportliche Bereich. Vor allem aber auch die Tatsache, wie schaffe ich es, durch Training Menschen besser zu machen oder auch gesünder zu machen. Das war so der, der, die Hauptfrage, die ich mir gestellt habe. Und als ich dann... Relativ schnell in meinem Leben, ungefähr, ich war so 13, 14 Jahre, habe ich dann gemerkt, ach, irgendwie zwickt das Knie, irgendwie tut die Schulter weh, obwohl ich gar keine akute Verletzung hatte und habe mich gefragt, woher kommt das denn? Und in meinem Horizont war es nicht normal, dass ein 14-Jähriger mit zwei Kniebandagen Fußball, spielt, äh, Fußball gespielt hat und danach ein Problem hatte, sein Knie zu strecken. Das kann nicht gesund sein. Gesagt, getan. Wir zum Orthopäden gegangen, ähm, zahlreiche Baustellen abgeklopft. Der eine sagt, ah, Wachstumsfuge entzündet, Füge, Wachstumsfuge entzündet. Der Dritte sagt, oh Mensch, sie haben äh, das Schienbeinkantensyndrom. Ähm, der Vierte sagt, patella spitzensyndrom spitzensyndrom ähm, Da gibt's, da, also Syndrom X heißt bei mir mittlerweile. Ich weiß nix. Ja, das heißt, jeder Therapeut oder auch jeder Orthopäde, jeder Osteopath oder generell jeder Arzt, der sich nur, der sich die Verletzung nur primär anguckt, ohne sie anzufassen, ohne vielleicht auch zu spüren, zu fühlen, ein, äh, äh, ein Schmerzfeedback vom Kunden zu bekommen, also sich wirklich mit der Verletzung auseinandersetzt, wenn das nicht passiert, ist es bei mir schon ein riesen, riesen Warnsignal, Bitte such dir noch eine andere Meinung. Ja, weil wenn ein Mensch die Zeit nicht investiert, um dein individuelles Prog Problem genau kennenzulernen, um dann individuell entscheiden zu können, welche Wege gehen wir jetzt am besten, um genau deine Herausforderungen schnellsten in den Griff zu kriegen, dann ist das einfach keine professionelle Art und Weise zu arbeiten. Weil mit unserer Gesundheit wird nicht gespielt. Punkt. Wo war ich stehen geblieben? Ich, zahlreiche Verletzungen, Orthopäde, Physiotherapie und so weiter und so fort, alles kennengelernt, alles gemacht und habe mich dann damals schon gefragt so, wie, das war's jetzt? So, damals war es noch ein bisschen mehr als 6x20 Minuten. Ähm, damals hat, hat sich der Therapeut dann nochmal 2-3 Minuten länger Zeit genommen, vor allem auch für jüngere Klienten. Nichtsdestotrotz war ich nach 6-8 Wochen fertig mit der Physio und habe dann mit der Reha angefangen. Rehabilitation. Und habe mich nach zwölf, Monat, äh, zwölf Monaten, zwölf Wochen, drei Monaten, habe ich mir die Frage gestellt, das kannst du jetzt nicht gewesen sein. Klar habe ich Übungen an die Hand bekommen. Klar habe ich auch zu Hause ein bisschen was gemacht. Klar habe ich auch irgendwo gemerkt, Mensch, du musst am Ball bleiben. Das habe ich relativ früh für mich verstanden und kleiner Appell an dich da draußen. Ich lasse jetzt einfach mal eine Bombe platzen <lacht> und ich hoffe, dass du vorher schon das Wissen hattest, ähm, was ich dir jetzt sage, du wirst deine Gesundheit nicht mit... 20 Minuten einmal pro Woche verbessern. Das wird schlichtweg nicht funktionieren. Wenn du nicht jeden Tag etwas dafür tust, wird dein Körper sich relativ mühselig anpassen. Und dieser ganze Prozess dauert so oder so seine Zeit. Wenn du jetzt ihn irgendwie noch verlangsamst, indem du zu Hause nichts tust und deine Verantwortung dem Physiotherapeuten in die Hand drückst, tut mir leid, dann kannst du davon ausgehen, dass deine... Dass dein Resultat in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren nicht das sein wird, was du dir erhoffst. Es gehört immer eine Eigenarbeit dazu. Ja, so viel dazu. Aber um da weiter anzusetzen, ich habe mir gefragt oder die Frage gestellt: Das kannst du jetzt nicht gewesen sein. Du hast immer noch irgendwo die eine oder andere Zicke, du hast immer noch die eine oder andere Beschwerde und jetzt wirst du quasi aus der Reihe entlassen und hast gar keinen Plan so richtig außer den Übungen, die ich an die Hand gegeben habe, was ist eigentlich das eigentliche Problem? Weil hätte ich damals verstanden, was das Problem ist, dass ich zu, zu schwache Wadenmuskeln habe, dass mein Beinstreckermuskel, beziehungsweise genau der Ansatz, der ins Knie verläuft, muskulär fast komplett unausgeprägt ist, und dass meine Disbalance zwischen links und rechts durch, die, durch den Schied und Warnbeinbruch über drei bis vier Jahre so groß geworden ist, dass ich gar nicht anders konnte, als eine Entzündung in dem anderen Knie zu entwickeln, hätte ich das Verständnis dafür beigebracht bekommen, dann hätte ich ja das Wissen gehabt oder die Weisheit gehabt, dem ganzen Prozess entgegenzuwirken. Das heißt, ich hätte genau eine Strategie, eine eine vorstellung davon gehabt was ich konstant langfristig tun muss um eben diese entzündung nach und nach und nach wegzukriegen und, und jetzt kommt der entscheidende punkt dafür zu sorgen dass er nicht wiederkommt weil genau das war nämlich mein problem ich hatte die reha abgeschlossen dachte ja geil let's go jetzt legen wir richtig los bumm, zweieinhalb jahre später die nächste verletzung Gleiches Prozedere von vorne, bumm, gleiches Prozedere von vorne, bumm, gleiches Prozedere von vorne. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, Alter, das kann es doch jetzt nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass du dich von Verletzung zu Verletzung trägst, trotzdem immer wieder das Beste rausholen willst und irgendwie kriegst es nicht hin, deinen Körper so optimal aufzustellen, dass du nicht, dich nicht mehr verletzt. Und mit 18, 19 hatte ich dann meinen letzten Bruch, meinen letzten Sch äh, Schlüsselbeinbruch, ähm, das war ein bisschen unglücklicher, unglücklicher. und ähm, da habe ich mir gesagt, So, du pass auf, du machst jetzt einfach die Physio und die Reha nimmst du selber in die Hand. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon relativ, relativ viel Wissen getankt, damals auch durch den Sportleistungskurs und auch durch meine Abiturphase lernt man, hat man die Anatomie kennengelernt, hat so ein bisschen was von Trainingslehre verstanden, also die Grundprinzipien hat hier, ähm, wer von Weineck noch die Sportleistungskursbücher kennt, ähm, da kann man einfach sehr, sehr, sehr sehr viel mitnehmen für den Anfang. Und dann habe ich mir gesagt, so komm, weißt du was, probierst es einfach alleine. Und damals war der Schlüsselbeinbruch so, dass ich einen relativ komplizierten Bruch hatte. Das heißt, ich musste mit ähm, Drehungen im, oder Rotation im äh, Oberschen oder Oberschenkel, Halskopf, im Oberarm, äh, Knochen aufpassen, wie genau der sich rotiert, dass das dem Schlüsselbein dann nicht so gefällt am Anfang. Ähm, muss mit Abduktion des Armes, also das, das ähm, Überkopf führen, bzw. das Anheben des Armes, muss ich muss ich für höllisch aufpassen und logischerweise mit Überkopfbewegungen. Was ich dann gemacht habe, lasse ich jetzt an dieser Stelle einfach mal aus. Tut ja nichts zur Sache. Nichtsdestotrotz habe ich auf, nicht auf die Empfehlung meiner Ärzte und äh, der Physiotherapeuten gehört. Ähm, der eine oder andere mag jetzt sagen, ja das ist klug, das ist nicht klug. Ich rate jedem davon ab wenn du nicht das Wissen hast, wie du es besser machst. Ich habe mich damals einfach getraut, war mutig und habe äh, langsam sukzessive angefangen zu trainieren, habe lange sukzessive meine statischen und individuellen Kräftigungsübungen gemacht, die ich mir dann angeeignet habe, wo ich auch logischerweise Experten gefragt habe, ob die Übung gut ist und inwieweit das Sinn macht. Ich habe mir also die Weisheit angeeignet, mit der ich dann optimal trainieren konnte. Und siehe da, die Ärzte haben gesagt, Sie werden jetzt in den nächsten drei Monaten bitte keine Überkopfbewegung machen. Nach den ersten acht Wochen habe ich wieder meinen ersten Klimmzug gemacht. Der eine oder andere Therapeuter draußen, der das jetzt hört, wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, wie dumm war das bitte. Ja, gebe ich zu, war nicht die schlauste Idee. Nichtsdestotrotz hat genau dieser Prozess, weil ich eben relativ schnell genau das machen konnte, wo Ärzte gesagt haben, nein, in den nächsten drei Monaten keine Chance, habe ich gemerkt, okay, Irgendwas kannst du besser machen. Du kannst diesen Prozess irgendwie professioneller gestalten. Du kannst es Menschen oder du hast Bock Menschen beizubringen, wie sie langfristig eine Gesundheitskompetenz zu entwickeln, um eben dann sagen zu können, äh, Mr. Arzt, ähm, wollen Sie sich nicht mal mein Knie angucken, anstatt mir einfach eine Tablette zu verschreiben? Ja, heute wieder eine Story gehört, geht jemand mit einem absolut katastrophalen Sprunggelenk über Jahre logischerweise in diese degenerative Haltung getragen. Er geht zum Arzt, lässt sich ähm, lässt sich einen Termin geben, möchte wissen, was los ist. Ja, und der Arzt guckt sich das Sprunggelenk an und sagt einfach pauschal, ja, da kriegen sie Einlagen von mir und am besten auch nochmal Physiotherapie, damit das Ganze wieder läuft. Dann hat mir der Kollege Bilder gezeigt, die er im Nachhinein oder im, im Vorfeld und im Nachhinein gemacht hat. Und äh, hat mir das Bild gezeigt von dem Sprunggelenk und ich, ich habe ich hab gedacht, wie kann denn ein Arzt, ein gestandener Arzt, bei so einem degenerativen Sprunggelenk einfach nur nach Fließbandarbeit Einlagen verschreiben und gut ist? Was ist, was ist da bitte schiefgelaufen? Und versteht mich nicht falsch, ich arbeite jeden Tag mit Physiotherapeuten und Ärzten zusammen, jeden zweiten, haha, weil ich nur jeden zweiten Tag in der Sporttherapie in Bonn bin, aber... Was ich massiv erkenne, ist, dass Ärzte selten, nicht, nicht jeder, seltenst eine Ausbildung und ein Grundwissen von der Trainingswissenschaft haben. Selten. Es ist einfach so, dass viele, viele Ärzte überhaupt nicht wissen, wie sie ein verletztes Gewebe nach einer Operation, postoperativ, ne, wieder sukzessive und vorsichtig und mit logik wieder auftrainieren das wissen die nicht und dementsprechend können die euch auch keine empfehlungen geben wenn das ein arzt weiß jackpot bleib bei ihm lasst dir von dem von ihm auch ordentlich was beibringen im sinne von frag wenn du was nicht verstehst dann soll der arzt dir das erklären weil wenn du etwas weißt und dann etwas verstehst kannst du es leichter umsetzen ja das war aber mehr oder weniger die Initialzündung damals, dass mein Heilungsprozess, den ich selber in die Hand genommen habe, irgendwie schneller und besser verlief als alle Reha und Heilungsprozesse, die ich vorher durchgemacht habe. Und dann kam mir, war für mich die Entscheidung da, alles klar, ich will das Ding irgendwie beruflich machen und anderen Menschen helfen, gesünder zu werden und ihnen vor allem beibringen, wie diese wiederum andere Menschen gesünder machen. Weil um das an dieser Stelle nochmal ganz klar auszudrücken, natürlich können wir alles perfektionieren. Natürlich können wir dafür Sorge tragen, dass wir die perfekte Ernährung jeden Tag haben. Natürlich können wir dafür sorgen, dass wir die perfekte Trainingseinheit haben. Und natürlich können wir auch dafür sorgen, dass wir die perfekte Tagesstruktur haben, dass uns 24-7 die Sonne aus dem Arsch scheint, was nicht passieren wird. Was aber stetiger bzw. konstanter ist, ist, wenn wir uns erstmal das Wissen aneignen, was es heißt, eine ganzheitliche, gesunde Ernährung zu führen. Und ganzheitlich gesund heißt eben nicht, jeden Tag perfekt sich zu ernähren. Wenn du auf die Bühne willst, Bodybuilder werden willst und für deine Ästhetik Geld verdienen, Geld bekommen willst, dann ja, müssen wir jeden Tag uns perfekt ernähren, weil dann ist es dein Job. Wenn das nicht der Fall ist, reicht, in Anführungsstrichen reicht, das Basis und Grundwissen einer ganzheitlichen, gesunden Ernährung, um eben langfristig die Erfolge zu haben, die du brauchst, um gesünder, fitter, konzentrierter, wacher, ähm, agiler, aktiver, energiegeladener und so weiter und so fort zu sein. Ja? Der andere Punkt ist, wir können die perfekte Trainingseinheit machen. Wenn du aber das Grundwissen deiner Biomechanik, deiner Bewegungsebenen und das Grundwissen eines ganzheitlichen Trainings verstanden hast, kannst du es immer wieder anwenden. Du musst nicht jeden Trainer fragen, welche Übung jetzt perfekt ist für XY, sondern du weißt es, weil es in ein Grundsystem passt, wenn du das verstanden hast. Und das ist alles nicht schwer. Die einzige Sache, die sich Menschen fragen müssen, will ich mir die Zeit dafür nehmen, meine Gesundheit auf ein anderes Level zu heben, ja, will ich jetzt Zeit und Geld investieren und Energie, was übrigens die einzigen drei Dinge sind, die wir investieren können. Da guckt ihr gerne oder hört ihr gerne nochmal meinen letzten Podcast an. Aber willst du jetzt langfristig dafür Sorge tragen, dass du fitter, gesünder, wacher ähm ja, einfach aktiver, energiegeladener, vielleicht auch mit weniger Verdauungsproblemen, mit weniger Hautproblemen, mit weniger Mittagstiefs und so weiter und so fort. Mit vielleicht ein bisschen mehr Muskeln, äh, wenn du da dein Leben gestalten willst. ja Willst du jetzt dafür etwas investieren oder willst du in deinem späteren Leben, wenn du merkst, dass der Schmerzgrad hoch genug ist, so viel investieren, um eben die Gesundheit wieder aufzubauen, weil du es verkackt hast, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, es kommen zahlreiche Leute zu mir mit 50, 60 Jahren auch noch, die dann an ihrer Gesundheit arbeiten wollen und die einfach schlichtweg dann den Schalter umgelegt haben, weil es fast zu spät ist. Ja, weil sie gemerkt haben, oh fuck, ich habe nicht mehr 50 Jahre, ich habe vielleicht nur noch 30. So, das, ich, ich will gar nicht darüber nachdenken, dass ich vielleicht nur noch 20 haben könnte, weil ich die letzten 25 Jahre mehr oder weniger darauf geschissen habe, wie es meiner Gesundheit geht. Ja, aber so diese, diese ganzen Gedankengänge, die ich auch selber hatte, diese, diese Verletzungshistorie, die ich hatte, diesen Drang, anderen Menschen zu helfen und auch wenn ich dabei ein bisschen energisch bin und ein bisschen direkt bin und den Leuten mehr oder weniger ihre Fehler ins Gesicht werfe, was nicht jeder verträgt, aber diese Energie und dieser diese Drang danach, Menschen gesundheitlich zu verbessern, hat mich dann letzten Endes auch dazu befähigt, mich in der Branche durchzusetzen, mich zu connecten mit verschiedensten Trainern, das heißt, wenn ich mal etwas nicht weiß, dann finde ich es definitiv heraus, ja, weil ich einfach ein wissbegieriger Mensch bin und verstehen will, äh, warum ich was mache, ja aber das war so, oder das ist so die kleine Kurzfassung, dass meine Verletzungshistorie Dafür gesorgt hat, dass ich irgendwie den Drang hatte, es besser bzw. anders zu machen als damals. Klar ist die Forschung heute auch ein bisschen weiter, aber darum geht's nicht. Und eben dieses fast schon fast schon krankhafte Bedürfnis danach, Menschen eben weiterzuhelfen und Menschen voranzubringen, das hat mich letzten Endes in die Sport- und Gesundheitsbranche getrieben und ich fühle mich verdammt wohl. Ähm, jeder, der mit mir zusammenarbeitet, merkt eigentlich, wie begeistert ich davon bin, dass ich manchmal einfach auch dazu neige, zu viel zu erzählen, zu viel zu erklären und zu viel zu reden. Und manchmal, naja, muss ich dir ehrlich zugeben, lasse ich ein bisschen wenig Zeit zwischen den Dingen, die ich denke und denen ich sage. Aber das ist nun mal äh, meine Persönlichkeit. Der eine kommt damit klar, der andere nicht. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall ein Verständnis davon, warum ich so leidenschaftlich Trainer bin und warum ich das Interesse habe, dir da draußen weiterzuhelfen. Egal, ob es irgendwie Schmerzen sind, egal, ob es die Athletik ist, egal, ob es der simple Muskelaufbau ist. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf, mit Menschen zusammenzuarbeiten und dann nach drei bis sechs Monaten zu sehen, wo sind wir gestartet und wo kommen wir jetzt raus. Und im besten Fall, im besten Fall, brauchst du mich nach diesen drei bis sechs Monaten nicht mehr, weil du dann verstanden hast, was du regelmäßig umsetzen musst. Weil du dann verstanden hast, dass es nicht darum geht, eine Fancy-Trainingseinheit zu machen, sondern ein System regelmäßig anzuwenden und regelmäßig dafür Sorge zu tragen, dass du zum Beispiel Bewegung reinbekommst. Ja, das heißt, im Idealfall investierst du bei mir drei bis sechs Monate deiner Zeit, deines Geldes, deiner Energie, und dann eben dein ganzes Leben lang dazu davon zu profitieren. Natürlich kann es sein, dass dir das Training so viel Spaß macht und dass wir so einen geilen Vibe haben, dass was Langfristiges daraus entsteht, das kann ich vorher nicht abschätzen und das ähm, ist auch primär erstmal nicht mein Ziel, weil, äh, wenn du dein Ziel verfolgst, habe ich mein Ziel so oder so erreicht und wenn man dann logischerweise im Nachhinein auf einen Nenner kommt. Klar sage ich da nicht nein, aber mein Ziel ist es, dir eine Gesundheitskompetenz Kompetenz zu entwickeln, um eben Halbweisheiten und Mythen die Stirn zu bieten. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen genialen Restsonntag, wo auch immer du das gerade hörst oder auch, wenn du es in der kommenden Woche hörst, einen genialen Wochenstart dazu. Ganz liebe Grüße aus Köln, ganz liebe Grüße von mir der Party und ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt in Bewegung, bleibt gesund, denn vergesst niemals, Gesundheit entsteht im Kopf. Bis dann.